J'espère que vous avez été rafraîchi, que votre été a, a, a été rafraîchissant autant spirituellement que physiquement. J'ai que l'été, bon, c'est un changement rythme, ça nous permet de réfléchir. Moi, ça m'a permis aussi de méditer sur, sur, sur notre église, sur, sur notre futur, sur cette année. Et euh, ce matin, bah, et puis dans les semaines qui, qui, qui vont suivre, j'aimerais qu'on... Euh, que mon PowerPoint marche. C'est une de mes résolutions pour cette année. Mais euh, simplement vous partager quelques, quelques choses que Dieu a mis sur mon cœur pendant cet été pour notre église. On va faire une petite série, vivre l'église ensemble. Et quoi de mieux pour euh, prêcher l'église que d'aller dans l'Ancien Testament où il n'y avait pas d'église Alors, euh, on, va, on, va, on va aller en, en Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 12. Alors c'est vrai, on fait partie de la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, il n'y avait pas l'église. Et je, je, crois, je ne crois pas personnellement que l'Église a remplacé Israël, c'est parce qu'on enseigne dans notre assemblée, même si je connais beaucoup de chrétiens respectables qui ont ce point de vue. En 1 Corinthiens 10, Paul dit que l'histoire d'Israël a été écrite pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Alors, dans notre contexte aujourd'hui, on est dans le contexte de l'Église, et les principes qu'on va regarder, ben, on ne peut pas les appliquer dans le contexte d'Israël, mais on peut les appliqués dans le contexte disco, dans le contexte euh, fiesta de l'église. Bon, C'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, comme je disais, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. En, euh, en Romains chapitre 15, Paul dit que, que les écritures, ce qui nous a été donné d'avance, ça a été écrit pour de, notre instruction, afin de nous donner de l'espoir de l'espérance. On va regarder ça ce matin en se penchant en particulier sur les applications pour l'Église. Je vous invite à... Ça va être très dur de lire, mais je vais le lire. Si vous avez vos Bibles, on va commencer en Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des cisternes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Ce passage est la prière la plus importante du judaïsme, qui s'appelle la schéma. Schéma, c'est le premier mot du verset qui veut dire écoute, écoute Israël. Dans, la, dans le judaïsme, c est, c est, ces versets sont, on s'attend à les, on, on demande de les répéter le matin et le soir, quand tu te lèves, quand tu te couches, que ces paroles sont sur ta bouche. Quand j'ai habité en Israël pendant quatre mois lors de mes études, il y a une dizaine d'années, je me souviens aller sur le, visiter le, le mur des Lamentations, la pr première personne qui est venue me voir, c'était un juif orthodoxe, 
presse, les, les phylactères, il vient me voir avec une Bible ouverte en Deutéronome 6.4. Il me demandait de le lire en hébreu. Shama Israël, Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Erad. C'était important pour lui. Écoute Israël. L'éternel est ton Dieu, l'éternel est le seul Dieu. C'est un passage qui était important pour Israël, c'était récité dans le temple, ça faisait partie de, 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 leur, de leur rituel. Mais lorsqu'on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, qu'est-ce qu'il a répondu Ces paroles, ces paroles. Ces paroles étaient le cœur du message de Dieu pour Israël. Et il est aussi le cœur, quelque part, du message pour le Nouveau Testament. Le plus grand commandement, le premier commandement, vient de ce passage, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce passage résume en quelque sorte la mission de l'homme pour Dieu. Et pas simplement la mission de l'homme, mais aussi la mission de l'Église. Et un pasteur développait le concept que, pour une Église comme pour, pour le, le chrétien, il y, a, il y a cinq combats. Il y a cinq combats. Ça commence par un combat où on met Dieu à sa place. Avoir une vue élevée de Dieu. Ça continue avec un combat pour un amour authentique. Aimer Dieu de tout son cœur. Ça continue par la création de convictions. Les commandements que je t'ai donnés seront dans ton cœur. Et la création de convictions, pas simplement l'enseignement général de la parole, mais l'appropriation, l'internalisation de la parole. Ensuite, ça devient la proclamation à tes enfants quand tu voyages. Et puis finalement, le dernier combat, celui de l'endurcissement et la complaisance. Une fois que ces choses ont été pratiquées, ben, de ne pas tomber dans une routine et renouveler une fois de plus cette foi. Notre croissance spirituelle dépend de ces étapes. On grandit en se remettant en Dieu par la foi, par l'amour, en développant des convictions personnelles, en les proclamant, et puis en faisant attention que notre cœur ne s'endurcisse pas. Mais à une plus grande échelle, c'est aussi comme ça qu'une église se développe. Quand on regarde le développement d'une église, ça commence comment Une implantation par des convictions, mais Dieu à sa place, on a le cœur à la bonne endroit, on a envie de commencer quelque chose. Dieu commence une œuvre, c'est le premier combat, c'est de s'établir. Une fois qu'une que, que, que église est établie, c'est quoi le deuxième combat C'est de développer des convictions ensemble. Développer une, une, une vue biblique qui peut être partagée de doctrines et de valeurs. Quand je pense à, à notre église, on a, on a, on a délimité, on a, on a reconnu les valeurs qui étaient déjà présentes, je ne les ai pas inventées. Avec les anciens, on a fait une liste d'une trentaine de valeurs, on dit quelles sont nos valeurs Et on, a, on, on, les a, on les a reconnues, on a voté, on dit ben, ça, ça c'est nous je suis reconnaissant que bah, c'est ça qui m'a attiré à venir ici. Ce pas des, des, des choses qui ont été forcées, qui ont été inventées. C'était le cœur de notre Église. C'est la manière dont Dieu a œuvré dans notre Église. Florent et les anciens, pendant 25 ans, ont enseigné une doctrine, ont enseigné des convictions qui, quelque part, font qui nous sommes. C'est dans notre ADN, c'est ce qui nous réunit. Et nous avons des valeurs auxquelles nous sommes attachés. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'on a ces valeurs, on est meilleur qu'une autre Église Non. Il y a d'autres Églises qui vont avoir d'autres accents qui vont offrir des choses qu'on n'offre pas. D'autres églises où des gens vont s'épanouir d'une autre manière qu'ils feraient ici. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais en même temps, si Dieu nous a donné des valeurs, on peut en être fier. Parce que ces valeurs qui nous réunissent, ces valeurs auxquelles nous sommes attachés, bah, ça va être à nous de les défendre, ça va être à nous de les exporter, de les proclamer et de les vivre. Je pense que notre église a connu des belles victoires dans ces 25 ans de ministère, dans l'établissement de, de ces convictions. On est plus ou moins sur la même longueur d'onde, je pense, les uns avec les autres, même si c'est un combat quotidien à faire. Mais je pense que la vie de notre Église, 
le, le grand combat pour nous, pour rester dans, 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 en combattant et en avançant, va être la proclamation, va être l'expansion, va être l'exportation. Et ça, c'est le, le troisième combat. Pas simplement de vivre l'évangile au sens large, mais comment nous, en tant qu'Église, on vit l'évangile Comment on se l'est internalisé Ce sont les commandements qui sont dans nos cœurs, nos convictions. Et je pense que c'est notre dévie pour notre génération. Avoir des convictions qu'on exporte. C'est ce qu'on est en train de faire avec les implantations d'Église, avec, avec la production de ressources, une influence qu'on espère devenir généreuse dans le quartier, sur Internet, même dans la France, Dieu voulant. Comme je disais, il y a des églises, on n'est pas meilleur que les autres églises, on apprend des autres églises qui ont des valeurs qui, qui sont peut-être plus mûres que les nôtres, et gloire à Dieu, on peut, on peut, on peut être mis au défi par, par d'autres églises qui ont mûri certains aspects, et de notre côté aussi, on se doit de mûrir ce que Dieu fait en nous pour pouvoir bénir les autres églises, pour pouvoir annoncer l'évangile de manière vivante autour de nous. Et puis finalement, le dernier combat, bah, comme on l'a vu, hein, c'est une, une fois que ces choses ont été, on a combattu, le danger, c'est de dire, c'est venir dans une église, puis de venir un peu comme consommateur, de dire, bon, ben, les combats sont déjà finis, j'ai pas vraiment porté ça, maintenant je viens pour profiter et pas vraiment pour combattre. Et ça, c'est un grand danger de l'église, où les gens n'ont pas combattu pour défendre les valeurs ou pour les répondre. Et le souvenir de la main agissante de Dieu dans son histoire est oublié. Qui peut créer, ce qui peut créer un endurcissement, une passivité dans la foi. Quand on ne perçoit pas la vie de l'Église comme un combat, mais plutôt comme euh, on a envie de, de travailler le, le, la forme plutôt que le fond, on finit par tomber là-dedans. Alors on va développer tous ces, tous ces aspects dans les semaines qui viennent. Et on va se plonger dans le passage. On va regarder à cinq combats qu'Israël doit combattre en tant que nation et que nous devons combattre en tant que corps de Christ. Alors on n'aura pas le temps de toutes les regarder ce matin. Mais on va regarder au moins à deux combats. Et le premier combat, c'est de donner à Dieu la place d'honneur. Donner à Dieu la place d'honneur. C'est le combat d'une église. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec une église, tellement de distractions. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui, 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 qui se réunissent sans avoir une vue élevée de Dieu, sans, sans vouloir faire honneur à Dieu. Et c'est triste. Mais lorsque Dieu donne ce passage à Israël, un des passages les plus importants de l'Ancien Testament, ça commence avec ces paroles. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est le fondement. Écoutons EPEVC. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce verset qu'on manque si on ne revient pas à l'hébreu. Premièrement, en hébreu, le mot écoute, il a deux sens. Vous savez, c'est lequel le deuxième le mot « shama » est traduit aussi par « obéir ». C'est le même mot, il n'y a pas de mot. « Obéir » et « écouter », c'est le même mot. C'est le même mot. Et quand Dieu dit « écouter », il y a une certaine force. Ce n'est pas juste euh, « entendez », j'ai une, une suggestion. C'est un commandement, c'est une mise en garde. C'est important. Deuxièmement, notre version qui dit en six mots « l'éternel, notre Dieu est le seul éternel », en hébreu, il n'y en a que trois. Elo et nous, notre Dieu, c'est en un mot, Yahweh, éternel, Erad, un. Notre Dieu, Yahweh, un. Alors, l'hébreu n'est pas une langue aussi précise et meticuleuse que le grec ou le français. C'est plus poétique, 
c'est plus au feeling. Et ça porte beaucoup d'émotions. C'est une langue très riche avec laquelle Dieu voulait que l'ancienne alliance soit écrite. Mais lorsqu'on lit l'éternel et le seul éternel, le seul Dieu, nous on le comprend d'une manière, mais quand on lit l'éternel est un, il y a peut-être plus d'applications. Alors premièrement, oui, comme l'indique notre traduction française, Dieu est unique. Il est le seul Dieu. C'est son boulot. C'est son boulot, il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui a cette place de roi, c'est lui qui a cette place de créateur, c'est lui qui est le big boss, comme ma, ma, fille, ma fille le dit. Il n'y en a pas d'autre. Aucune idole, aucune passion, aucune espérance ne peut prendre sa place. Dieu mérite la place d'honneur. C'est le premier des dix commandements. Tout commence par là. L'importance que nous accordons à Dieu définit toute notre existence. Une vue élevée de Dieu est la clé de la réussite chrétienne. Il n'y a qu'un seul Dieu et son rôle de Dieu, il l'assume. Il est le seul Dieu. Il n'y a qu'une source de joie, qu'une source d'amour, qu'une source, qu source de bonheur, qu'une source d'espérance et c'est Dieu. Tout le reste, c'est les miettes des fausses promesses que Satan et le monde nous offrent. Dieu est notre perfection, notre origine, notre destinée. Est notre, il est notre passé, notre présent, notre futur. La parole nous encourage. Écoutons. Écoutons. Mettons Dieu à sa place. L'éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Dieu est un. Il est le seul Dieu. Il est aussi un Dieu indivisible. Il est un. Une unité intégrale, complète, parfaite. On n'a rien à ajouter, on n'a rien à enlever. Tout ce qui est recherché et qui donne satisfaction et trouver en lui. Sa volonté, elle est indestructible, inchangeable, inarrêtable, inaltérable. Toutes les perfections sont trouvées en lui, dans une cohérence et un ordre qui, peut être, qui ne peut être remis en question. Il n'y a pas de place pour le compromis dans son enseignement, il n'y a pas de place pour la critique dans sa présence. Il est un. Il est un, sans reproche, parfait, sous chaque aspect, sagesse, sa sagesse est incontestable. Prenons garde, EPEVC, Dieu est un, il est indivisible. Toute la théologie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament repose sur ces paroles. Dieu est le seul Dieu. Dieu est le seul Dieu. Il mérite notre obéissance, notre attention, notre adoration. Et pour Israël, de dire « notre Dieu », c'était notre Dieu, celui qui s'était révélé à eux dans l'Ancien Testament. Notre Dieu, pour eux, le Dieu de l'Ancienne Alliance. Pour nous, notre Dieu, ben, c'est le Dieu de l'Église. Notre Dieu est le seul Dieu. Il a choisi de nous donner un mandat, l'Église. C'est son Église. C'est son Église, c'est son plan. C'est au centre de sa volonté, c'est son œuvre, c'est son institution. Et on ne peut la traiter avec nonchalance. Des fois, on va souvent les choses à l'envers. Alors, Je ne sais pas si on peut lire cette citation. Il y en a qui connaissent David Livingston, un des pionniers missionnaires de l'Afrique au XIXe siècle. Et il disait, si un mandat d'un roi terrestre est considéré un honneur, pourquoi le mandat du roi céleste est-il considéré un sacrifice Ça fait réfléchir, hein Ça fait réfléchir. Souvent, on se dit, ah, l'Église, encore une fois, c'est dur, hein, mais bon, je fais des sacrifices. Pourtant, pourtant, on voit souvent les choses à l'envers. Et comme Livingston le rappelle, pourquoi est-ce que le mandat d'un roi, si on recevait une mission d'un roi, ça serait un tel honneur Et Dieu nous donne une mission. Le, le créateur de l'univers nous donne une mission. Ah non, mais c'est un sacrifice. 
Dieu mérite notre foi, il mérite notre engagement, notre honneur. Et la manière dont nous traitons l'Église, son Église, reflète l'honneur et le respect que nous avons pour lui et l'amour que nous avons pour lui. Dieu mérite la première place dans tous les domaines de notre vie. Alors bien sûr, on vit une, une vie équilibrée, on ne peut pas tout donner dans tous les domaines. Mais vivre pleinement le christianisme ben, signifie de traiter avec amour cette Église qui est si précieuse pour Jésus-Christ et pour Dieu. Notre Dieu est un, il est le seul Dieu, il nous a donné une mission à travers de son Église et c'est notre appel. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai besoin de vous pour accomplir mes plans sur les anciens pour l'Église. J'ai besoin de vous, mais c'est parce que comme vous, je fais partie du corps de Christ. Et que chacun de nous, on fait partie du corps de Christ. Et que si, si, si certains ne participent pas, bah, on ne peut pas vivre le christianisme pleinement. Il y a des manques. On est fait pour vivre la vie d'Église ensemble. On a besoin les uns des autres. On a besoin des uns des autres pour honorer Dieu ensemble, pleinement. Ça, c'est le premier combat. Mettre Dieu à sa place. Il est le seul Dieu. Et si on l'appelle notre Dieu, alors il faut qu'on accepte son mandat, sa mission, son Église. Et le deuxième combat, le plus facile, c'est aimer Dieu d'un amour total. Le premier combat est de donner à Dieu une place d'honneur. Le deuxième combat, pour chacun de nous et pour l'Église, c'est d'aimer Dieu d'un amour authentique, d'un amour total. Forcément, si Dieu est vraiment Dieu, si c'est son, si son job, si c'est son rôle, créateur, juge, sauveur, seigneur, roi, il mérite l'amour. De par sa position, de par son caractère, il mérite notre amour, notre plus grand amour. C'est ce qu'on lit au verset 5. « Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Jésus définit ce commandement comme le plus grand commandement et comme le premier des commandements. Dieu est amour et il nous a créé pour aimer. Mais il nous a, aimé pour, il nous a créé pour aimer ce qui est aimable, ce qui est digne d'être aimé. Il ne nous a pas créé pour aimer souvent ce que nous on aime. Mon, mon, mon beau-père, il disait, euh, quand on chante le chant, la version des Beatles, euh, « All you need is love, love, love », tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Si on devait vraiment l'interpréter à leur manière, c'est tout ce que euh, tout ce que je veux, c'est la convoitise, la convoitise, la convoitise. Parce que c'est leur manière de chanter, c'est ce qu'ils s'attendent. Mais Dieu nous appelle à aimer ce qui est digne d'amour. Et bien sûr, ce qui est digne d'amour, c'est qui ben, C'est lui la source de toute bonne chose. Il nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Alors ça veut dire quoi d'aimer Dieu de tout notre cœur Le mot cœur est très souvent utilisé en hébreu dans l'Ancien Testament, 750 fois pour être précis. C'est un sens, c'est un mot qui, 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 qui a, qui a beaucoup, de, beaucoup de signification. Le cœur représente une, la personne à part entière. On voit ça à Psaume 22, c'est le centre de la vie intérieure. De lui coulent les sources de la vie, dit le proverbe. Du cœur proviennent les bonnes et les mauvaises pensées. Aussi la mémoire, les intentions, l'amour et la haine pour Dieu, les émotions et les passions, le courage, la conscience, la vie spirituelle, les actions bonnes et mauvaises. C'est beaucoup de choses. Hein. 
Entre parenthèses, c'est intéressant que, que beaucoup de personnes essaient de, de, de diviser la constitution humaine en trois parties. On parle souvent de, de l'âme, de l'esprit et du corps. Et moi, je me gratte la tête et je me dis, et le cœur, il est où dans tout ça on, on aime bien diviser parce que ça paraît logique. Pourtant, dans la Bible, est-ce qu'on voit vraiment cette division Je vous le demande. Souvent, le, le, le mot âme, le mot esprit, ils ont le même sens et le mot cœur aussi. Ils ont les mêmes valeurs. Les distinctions ne sont pas assez claires pour avoir des distinctions souvent qu'on leur donne. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans, dans l'Ancien Testament, par exemple, dans, dans le Nouveau Testament, on retrouve le mot chair, la, la chair qui divise un peu le, le concept de corps et esprit. Mais dans l'hébreu, il n'y a, a, a pas d'équivalence. Dans, dans, dans la manière de, de penser hébraïque, la constitution humaine est plus un ensemble. Un théologien appelait ça une unité complexe. Et c'est vrai que ces fois, on entend dire euh, le psychologue c'est pour l'esprit, le pasteur c'est pour l'âme et le docteur c'est pour le corps. Et je me dis qu'il faut faire attention aux distinctions trop précises. Parce que souvent, c'est beaucoup plus mélangé qu'on le pense. Et des fois, une pilule, bah, ça ne sauve pas tout. Des fois, il y a des problèmes psychologiques ou physiques qui sont vraiment causés par des problèmes spirituels. Et des fois, des problèmes spirituels sont, sont causés en partie par des problèmes physiques. Je me souviens d'un pasteur qui me racontait, alors peut-être je vous ai déjà raconté cette histoire, un homme qui rentre dans son bureau avec un flingue. Il lui dit, donne-moi une raison pour ne pas me faire exploser la cervelle. Et mon ami lui répond, tu vas tout salir. Il ne s'attendait pas à cette réponse, elle a calmé, ils ont pu dialoguer. Le gars, il n'avait pas mangé, il n'avait pas dormi pendant trois jours. Forcément, il a pété un câble. Il a appelé l'ambulance, il est à l'hôpital, il l'a mangé, il a bu, il a dormi, puis après, ça, ça allait mieux. Bon, longue parenthèse, mais tout ça pour dire que quand Dieu nous appelle à aimer de tout notre cœur, c'est un ensemble, ce n'est pas juste des sentiments. Ce n'est pas juste les émotions du moment. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est aimer Dieu de tout notre ensemble. Notre volonté, l'aimer avec notre mémoire, l'aimer avec, avec notre courage, avec notre créativité, avec notre intellect. Aimer Dieu de tout notre cœur signifie toutes ces choses. Dieu nous appelle aussi à l'aimer de toute notre âme, de toute notre force. Alors comme j'ai dit, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, quand on regarde dans le Nouveau Testament, quand, quand Jésus cite ces versets, il ajoute aussi esprit. Mais c'est une manière de dire aimer avec le tout, du tout, du tout, du tout. Parce que l'esprit, la force, le cœur, l'âme, ça reflète tout le corps. Ça, ça reflète toute la personne. Le mot âme en hébreu a deux sens. Ça signifie âme. Et puis Stephen peut nous dire, ça signifie aussi la vie. La vie, c'est le même mot. Il n'y a qu'un mot pour la vie, pour l'âme. C'est le même mot. Aimer Dieu de toute notre âme, c'est aimer Dieu de toute notre vie. Le mot âme apparaît 755 fois dans l'Ancien Testament. Il représente la vie biologique comme la vie spirituelle. Ça, ça reflète aussi une personne à part entière, la force de vie qui anime le corps. C'est l'intégration de toutes les forces intérieures, le siège de l'intellect, de la volonté des émotions, particulièrement des relations des uns avec les autres. Quand une fois, les parallèles avec le cœur sont nombreux, c'est un peu la même chose. D'aimer Dieu toute son cœur, toute son âme, toute sa force, c'est aimer Dieu avec tout. Avec tout. C'est quand même ironique que le premier commandement de la Bible, c'est celui qu'on désobéit le plus souvent. Enfin, qui c'est qui peut dire à la fin de la journée, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force Pourtant, c'est le commandement le premier que Dieu nous donne. 
aimer Dieu de toute sa vie, de tout son cœur. Jésus enseignait en Marc. Je vais lire, peut-être vous c'est peut-être difficile à lire, mais Marc 8, verset 34 à 38, un passage qu'on connaît bien. Marc 8, 34 à 38. On voit les parallèles entre l'âme et la vie. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme en effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Dieu nous a donné la vie qu'on a avec notre âme. Et notre âme, avec, avec notre volonté, avec sa force, avec son intellect, ça appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Des fois, on lit l'Ancien Testament, on se pose la question... Est-ce que Dieu, il essayait de contrôler les gens Il devait aller au temple trois fois par an, tous les hommes. Ils étaient forcés de garder la loi. Il y, avait, il y avait toutes ces complications de ce qui est pur, de ce qui est impur. En plus, il devait payer trois dîmes. Pas une dîme dans la Bible, il y a trois dîmes dans l'Ancien Testament. La dîme des prémices, la dîme des lévites et la dîme des pauvres, tous les trois ans, dans 23%. On dit, mais c'est lourd tout ça est-ce que Dieu cherchait à contrôler la vie des gens Et vous savez, c'est quoi la réponse uh -huh. Oui. Oui. Dieu veut contrôler la vie des gens. Dieu voulait contrôler la vie des gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on ait une certaine liberté. Mais quand Dieu nous donne des commandements, est-ce que ça restreint notre liberté d'agir Absolument. Absolument. Dieu veut nous protéger d'utiliser notre liberté pour faire le mal. Après, est-ce qu'il y a des limites à la liberté qu'on a pour faire le bien Non. Il n'y a pas de limite à l'amour. Donc Dieu, oui, nous limite. Après, il nous met dans un endroit où il n'y a pas de limite. Et quand on regarde les enseignements de la Bible, aux commandements, aux priorités, on se pose la question, mais Dieu, tu veux ma vie ou quoi Et la réponse est oui. Dieu veut votre vie. C'est aussi simple que ça. Dieu veut notre vie. Et quand on, on lutte avec Dieu en se disant « Non, mais euh, là, j'ai l'impression que tu es en train de vouloir contrôler ma vie, j'ai besoin de ce temps. Ben, » C'est qu'on n'a pas compris le message de la Bible. Parce que Dieu, oui, veut contrôler notre vie. Et c'est pour ça qu'il qu nous appelle à mourir nous-mêmes. C'est son message. Et pour nous, de dire « Non, non, c'est ma vie. Ben, » On n'a pas compris son enseignement. Notre vie lui appartient. Et notre vie dans ses mains, c'est la plus grande liberté. Paul écrit en Romains chapitre 6, versets 20 à 22. En effet, lorsque vous étiez esclave du péché, du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. C'est vrai, une fois, quand on est dans le péché, on est libre de pécher autant qu'on veut. Mais quels fruits portiez-vous alors des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin c'est la mort Mais maintenant, vous avez été libéré du péché et vous êtes devenu quoi Esclave de Dieu. Vous avez pour fuir la progression dans la sainteté et pour la fin, pour fin, la vie éternelle. Ce sont des termes qui sont forts. 
l'esclavage, c'est un terme qui est fort. Mais Dieu, Dieu, tout simplement, veut notre vie. Quand il nous dit de, de l'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur, Dieu nous dit, ben, je, je veux ta vie. Et la notion des, des dîmes est très parlante. Dieu voulait que le peuple apprenne à l'aimer en premier, généreusement dans le secret de leur cœur. Avant de dépenser pour soi, de donner à Dieu en premier. Alors, le Nouveau Testament ne donne pas de commandement par rapport à combien on donne. Mais ce qui est intéressant dans ce Testament, et dans ce qu'on apprend de l'exemple que Dieu a donné au travers d'Israël, Dieu demandait des dîmes. Mais les dîmes, c'était quoi Est-ce que c'était simplement une partie du compte en banque Quand Dieu demandait les prémices, les premières récoltes, les premiers dés des troupeaux, c'était aussi les prémices du travail. Alors on dit souvent, euh, l'argent n'a pas d'odeur. Mais notre travail, il a une odeur. Et la manière dont on travaille pour Dieu, la manière dont on offre notre travail pour Dieu, bah, reflète notre caractère, reflète ce qu'on a dans le cœur. Israël devait donner à Dieu les prémices de leur travail. C'est-à-dire quand ils préparaient ses, ses, ses offrandes, quand ils préparaient ses récoltes, ils savaient qu'ils allaient le donner à Dieu en premier. Et un cœur consacré donne des prémices de qualité. En apportant au temple leur vin, leurs leur, leur fruits, leur huile, leur, leur bétail, ben c'était leur témoignage de l'amour pour Dieu. Et Malachie reprend sa génération pour une perspective erronée par rapport au sacrifice qu'ils offraient à Dieu, par rapport à ses prémices. Il leur dit, vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé C'est en disant, la table de l'éternel est dérisoire. Quand vous offrez un sacrifice, en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal Offre-le donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alors comme je disais, il n'y a, a pas d'obligation des dîmes dans, dans le Nouveau Testament, mais l'enseignement est le même, c'est d'aimer Dieu en premier. Et en termes de vie d'église, ben, ça nous fait poser des questions. Quand on offre nos services à Dieu est-ce qu'on est est qu on aurait la même fierté, la même liberté d'offrir cette même manière de servir à un président ou un gouvernement C'était ce que Malachi disait au peuple, quand vous servez dans l'église, dans l'assemblée, est-ce que ça honorerait le gouvernement Alors pourquoi donner encore moins à Dieu Alors certains diront, ouais mais l'église c'est la famille, c'est différent. Euh, Israël c'était pas aussi une famille mais les standards de Dieu, ils n'étaient ils étaient pas moins élevés parce que c'était une famille. Un Dieu de gloire ne mérite pas la médiocrité. Et souvent, malheureusement, dans notre service dans l'Église, on se dit « Ouais, mais c'est pas grave, je suis déjà occupé, Dieu, je te donne les restes. » La Bible nous appelle d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et des fois, je me dis « L'Église, elle ressemblerait à quoi ?» si on donnait aussi les prémices, non seulement de nos finances, mais de notre créativité, de notre intelligence, de nos compétences, de notre amour, de notre engagement. C'est un peu paradoxal que souvent, bah, enfin, Dieu nous appelle à vivre pour sa gloire et on veut se donner à fond dans notre travail, dans la famille. Et des fois, c'est paradoxal qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour le monde, pour le succès d'une entreprise ou pour le travail, et qu'à Dieu, on ne donne que des restes. Dieu nous appelle à l'aimer au moins autant que ce qu'on qu donne au monde. 
Alors oui, on vit pour sa gloire, on donne notre meilleur, mais à Dieu, pour son église précieuse, pour son, pour sa, son épouse précieuse de Christ, l'église, n'ayons pas peur d'offrir le meilleur du meilleur. Une de nos valeurs, c'est l'excellence. Et, et j'en suis reconnaissant. J'en suis reconnaissant. Qu'on qu qu a à cœur de vouloir donner à Dieu un travail qui réfléchit, qui est mûr, qui, qui engage, qui est de qualité. Ça va en pair avec une autre valeur, l'authenticité. On veut, on veut donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. C'est une marque d'amour et d'honneur. Si, si on doit le représenter, que ce soit avec conviction. Tozer, un pasteur renommé du siècle dernier, disait « Les chrétiens n'ont pas besoin de raconter des mensonges, ils vont à l'église pour les chanter. » C'est un peu dur comme parole. Mais, mais c'est vrai, enfin, on, on chante souvent « Dieu, je te donne mon cœur. » Mais réellement, est-ce est est la manière dont on vit Dieu, Dieu, Dieu veut notre vie. C'est aussi simple que ça. Dieu veut notre vie, il veut qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes par amour. Pas par obligation, pas par loi, par amour. Trop souvent, c'est le cas. On, est, on, on raconte des mensonges quand on chante notre louange parce que notre vie ne la reflète pas. Mais que ce ne soit pas le cas pour notre assemblée. Que Dieu soit réellement le centre de notre amour, de notre affection et que nos vies lui appartiennent réellement. Je finis avec une autre citation de, de Tozer qui disait, on a parlé d'amour et d'honneur aujourd'hui, « Le Dieu souverain souhaite être aimé pour qui il est et honoré pour qui il est, mais ce n'est pas tout. Il veut aussi que nous sachions que lorsque nous avons Dieu, nous avons tout. Tout le reste nous appartient. » C'est la vie par la foi, c'est le premier combat. De dire « Dieu » Je te donne la place d'honneur. Dieu, je te donne mon cœur. Maintenant, je te laisse m'emmener. Emmène-moi et montre-moi ce que tu veux faire avec ta gloire qui agit dans ma vie. Amen. Prions ensemble. Le Père Céleste, quel, 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 quel privilège que tu nous as choisis pour porter ta mission, pour porter ton mandat. Tu nous as choisis pour te représenter, toi, le, le créateur du monde, l'être parfait, magnifique dans tous tes aspects. Quel honneur de pouvoir faire partie de ton Église, l'épouse de Christ. Quel honneur, Père Céleste, de pouvoir être, de pouvoir recevoir ton amour. Donne-nous, Père Céleste, de vivre pour toi de nous de porter ces, ces valeurs que tu nous as données dans notre Église pleinement, de vivre l'appel que tu nous as donné, de le vivre avec conviction, de, de, de proclamer les belles choses que tu accomplis dans notre vie. Je te prie pour notre Église, pour cette année qui s'en vient, Père Céleste, de nous d'être à ton service, de nous de t'aimer, de nous de le faire par amour, pas par obligation, mais parce qu'on veut honorer ton nom, être loyal à ta parole. Merci pour cette assemblée, Père Céleste. Merci pour tous les sacrifices qui ont été faits au travers des années par toutes les personnes fidèles pour porter l'Église jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Merci, Père Céleste, pour ton œuvre dans chacun de nous. Merci parce que tu vas finir ce que tu as commencé.
Amen.